0: 音乐。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。门廊里到处是男士和女士的外套。一串急速的钢琴声从客厅里传出来。门厅里的穿衣镜中映出威克多的身影，正在拉直领带上打的结。女仆使劲儿的往上够，要把她的外衣挂起来，可是没挂牢，连另外两件也带了下来。这样，她只好从头再来。维克多踮着脚尖轻轻走进客厅，音乐声一下子变得响亮起来，颇有气势。坐在钢琴前面的是沃尔夫，是这个家里的稀客。其余的人，共有三十来个，姿势各异的听着音乐，有的握拳托腮，有的对着天花板喷云吐雾。灯光摇曳，照在一动不动的客人们身上，宛如朦胧的画面。女主人笑容可掬，老远就示意维克多坐到一个空位子上去。这是一张有竖条靠背的小扶手椅，几乎被遮在大钢琴的影子下。他谦让的摆手回应：“哦，没关系，没关系，我站着就行。”但没过多久，他还是往女主人建议的那个方向移动过去，小心的坐下来，又小心的抱起双臂。演奏者的妻子半张着嘴，眼睛飞快的眨巴，准备翻乐谱，刚才已经翻过一页了。曲调渐渐升高，如德国西南部的山林一般，一段上坡，一道断口，然后像是杂技小演员一组一组的表演高空秋千。沃尔夫的眼睫毛又细又长，有光泽的耳朵呈淡淡的紫红色。他敲击琴键的速度非同寻常的快，也非同寻常的有力。打开的琴键盖儿，漆光闪闪的底部映出他那双忙碌的双手，幽灵一般变幻莫测，甚至有点像小丑一般滑稽。威克多知道的曲目，也就是十来首传统曲目。所以，任何一首他不知道的曲子，在他听来都像是一种外语在叽里呱啦的对话。你想至少听出个大概意思，可就是听不明白，只听见叽里呱啦一溜而过，什么都没听清，耳朵跟不上趟，就开始厌倦起来。维克多想专心致志地听，他很快就不由自主地盯住沃尔夫的双手，看那双手幽灵般闪动在琴盖上。当琴声如滚滚雷鸣时，演奏者的脖子就鼓起来，撑开的手指紧绷，嘴里还轻哼了一声。有一处，他妻子乐谱翻得太快，他立刻用张开的左手手掌在乐谱上拍了一下，让那一页暂停片刻，然后亲自翻页，速度快得不可思议。才见翻页的手，又和另一只手一起在任他拿捏的琴键上纵横驰骋。维克多仔细观瞧此人，高耸的鼻子、突出的眼睑、脖子上生疮后留下了一个疤，一头绒毛般的金发、宽肩样式的黑色夹克衫。有一阵，维克多想重新关注音乐，但他注意力集中不起来，很难专心听下去。他慢慢转过头，掏出香烟盒，开始审视其他的客人。在那些陌生的面孔中，他发现有些是熟人。好心人胖子可恰洛夫斯基就在那儿。我要和他点头打招呼吗？哦、呃，他倒是点头了，不过冲谁点的就说不准了。哦，原来是冲另一个熟人，是马科夫的。他点头回应。我听说他有离开柏林去巴黎了，这事儿得问问他。沙发床上是丰满的红头发安娜·萨姆伊洛夫娜，两个老太太分坐两边。萨姆伊洛夫娜闭着眼睛半躺着。她的丈夫，一个咽喉科医师，坐在扶手椅上，胳膊肘支在椅子的扶手上。他手里没拿什么东西，那把玩在手指间闪闪发光的东西又是什么呢？哦，对了，是一副加比眼镜，配有和契诃夫一样的袋子。再过去一点，是一个留着胡子的驼背男人，一只肩膀隐在暗处。这是个有名的音乐爱好者，这会儿听得很专心，食指伸直了抵在太阳穴上。维克多怎么也记不起他的姓名来，鲍里斯？啊、哦，不对，不是那名字。鲍里希维奇，也不是。还有很多人，不知道哈如琴夫妇来了没有？哦，来了，就在那边，没有朝这边看。再过去一点，就在他们的正后方，维克多看到了自己的前妻。他赶紧垂下目光，不自然的掸掸香烟，要掸掉烟灰。其实烟头上还没有续下烟灰，他的心一沉，又像个要打出一记上勾拳的拳头一般冲了上来，然后缩回去，再次出拳。接下来便是狂跳乱蹦，和音乐发生了抵触，盖过了音乐。他不知道该向哪边看。斜眼一瞥，演奏者却没听见声音。沃尔夫似乎在敲打一个无声的键盘。维克多胸口憋得难受，便直起身来，深吸一口气。这时，音乐又响了起来，仿佛喘着气，匆匆来自遥远的地方。他的心也恢复了比较正常的跳动。他们两年前分手，在另外一个小镇上。那天晚上能听见大海呼啸。他们婚后就一直住在那儿。他的眼皮仍然垂着，尽量不去想过去的雷霆风暴，只关心眼前的琐事。比如，他肯定几分钟前看见了自己。他刚才是踮着脚尖儿，跨着大步，悄无声息地走过整个房间，才坐到这个座位上的。这就好比有人看见了他脱衣服或干什么蠢事一般。他刚才溜来溜去，撞来撞去，全然不知就在他的眼皮之下。他看着他是何感受？厌恶。轻蔑、好奇，这么想了一阵儿，转念又想：女主人或别的人是否也注意到她进来时的情形？前妻怎么到这里来了？是一个人来的，还是和新丈夫一起来的？那他，维克多，现在该怎么办？就这么坐着，还是往他那边看看？哦，不行，现在往那边看是不行的。首先，这间屋子很大，空间却受到限制。他先得习惯一下它的存在，因为音乐包围着他们，音乐变成了禁锢他们的监狱。在这样的监狱里，他们注定都是音乐的俘虏。除非钢琴家停止建造这个监狱，停止堆砌声音的拱顶。刚才看到他时，那短暂的一瞥让他看到了什么呢？没看到多少。他避开的目光，苍白的脸颊，一绺黑发，还隐隐得到一个次要的印象。好像他脖子上挂着珠链一类的东西。就这么一点点，但就这幅草草素描，这个没画完整的图像，已经是他的妻子了。灯光和阴影瞬间交汇，已经形成了独一无二的实体，非他莫属。一切似乎那么久远了，那个激情的夜晚，陶醉的天空下，在网球俱乐部凉亭外的平台上，他和他疯狂的坠入爱河。一个月后，就在他们的婚礼之夜，雨下得那么大，连海浪声都听不见了。那是何等的幸福啊！幸福，好一个潮漉漉、湿哒哒、水滋滋的词，如此鲜活，如此顺从，又哭又笑，我行我素。第二天早晨，花园里绿叶闪闪，大海几乎无声，乳白色、银光闪闪的大海疲惫了。烟卷燃到头，该扔烟蒂了。他转过头去，心又一次停止了跳动。有人动了一下，挡住他的视线，几乎完全看不见他了。挡他的那人掏出一块手帕，死人一样苍白。不过一会儿后，那个陌生人的胳膊老是错开，就时不时的又看见他了。对，一下一下出现的很快、哦。不行了，我没办法再看了。钢琴上摆着一个烟灰缸，声音的障碍仍然很高，难以逾越。那双幽灵般弹钢琴的手，映在琴盖的油漆底部，还在继续曲曲扭扭的弹。我们会永远幸福。那句话说的多么动听啊，多么闪亮啊！他全身像天鹅绒那般柔软。真香，像捧起四只蜷缩的小马驹一样抱起它来，拥抱它，裹住它。然后呢？怎么才能彻底的占有它？我爱你的肝，爱你的肾，也爱你的血液细胞。他回应说：“别讨厌了。”他们的生活既不富裕也不贫困，几乎每年都去海边游泳。冲上粗石沙滩的水母在风中发抖，克里米亚的悬崖在浪花中闪现。一次，他们看到渔民们抬走一个溺水者的尸体，尸体赤裸的双脚从盖着的毯子下面伸出来，看起来很吓人。晚上，他经常做可可饮料。他很懂音乐，沃尔夫肯定在演奏某不名曲，优美极了。维克多望望他白皙的脖子，又望望他膝盖柔软的弯角，心想：我恐怕得失眠好几晚了。他穿一条轻薄的黑色连衣裙，他看着眼生，他脖子上的项链在灯光下不停地闪烁。哦，是的，我要失眠，那就只好再不来这里了。一切都无济于事，两年的苦苦适应，心情差不多平静了，现在又得从头开始。要努力忘记一切，忘记那几乎已经忘却的一切。要忘记的一切中，今晚更在守卫。突然间，他觉得他在偷偷看他，就把头扭到一边去了。音乐肯定要结束了。要是暴风雨般的急促和弦出现，通常意味着临近曲终了。又一个迷人的词：结束、撕裂、逼近、雷霆撕裂天空，沉云逼近终结。春天来了，他变得少言寡语，非常奇怪。他说话几乎连嘴唇都不动。他问：“你怎么了？”“没什么，没什么特别的事儿。”有时他眯起眼睛盯着他看，神情古怪。“究竟怎么了？”“没什么。”每到黄昏，他就像死人一般一动不动，你对他无计可施。幸亏她是个瘦小的女人，要不然这么下去就会长得又重又笨，宛如石头做的一般。你不会死也不告诉我，到底是怎么回事吧？就这样过了差不多一个月，然后一天早晨，对，是她生日的那个早晨，她轻描淡写的说。好像说个微不足道的小事一般。我们分开一段时间吧，不能这样下去了。邻居家的小女孩突然进来了，想让我们看看她的小猫。流浪猫中唯一一只活下来的，其余的都给淹死了。哦，走开！走开！啊，等会儿再看。小女孩走了。漫长的沉默。一会儿后，他缓缓的、默默的拧她的手腕，他恨不得把她撕碎，恨不得把她的全身关节噼里啪啦都给卸开。他哭了起来，于是他在桌旁坐下，假装看报纸。他出去进了花园，不一会儿又回来了。我再也不能隐瞒下去了，我要把一切都告诉你。他告诉了他，全告诉了他，带着奇怪的惊讶神色，好像在讲另一个女人的事情，为另一个女人而惊奇，还要他听了也和他一样惊奇。说到的那个男人体格健壮、内向低调，经常来打牌，喜欢说自留井的事情。第一次是在公园里，以后在那男人的住所。余下的事情，如今都记不清了，只记得我在沙滩上散步，一直到天黑。哦，是的，音乐。的确快要结束了。我在码头上扇了那人一个耳光，那人从地上捡起帽子说：“你要为此付出沉重代价。”然后就走了。我也没有向他道别。要是想着宰了他，那可就太傻了。活下去，好好活着，就像现在一样活着，就像现在坐着一样活着。就这样，永远坐着。嗨，瞧我，求你了，求你看看我，我原谅你了，全原谅了，因为我们迟早都要死，那时候一切都明白了，一切也就都原谅了。那为何还要迟迟不肯原谅呢？看我，看我，转过你的眼睛来吧。也转过我的眼睛，转过我的宝贝眼睛吧。哦，不行，音乐结束了。最后几个复杂沉重的和弦，又是一个和弦，刚够喘个气儿的功夫，又是一个。在这个结尾和弦之后，音乐好像彻底交出了自己的灵魂。演奏者瞄准了一个个键，像猫捉老鼠一般精准，弹出了一个简单的、相当独特的小小金色音符。音乐造成的障碍消解了，鼓掌。沃尔夫说：“好长时间没有弹奏这首曲子了。”沃尔夫的妻子也说。你们知道的，我丈夫好长时间没弹过这支曲子了。咽喉科医师走上前去，用他的大肚子挤他、推他，对他说：“哦，精彩！我一贯认为这是他写的最好的曲子。结尾的地方，你将声音的色彩现代化了，我认为有点太过。不过我说清楚了没有？”不过，你明白的。维克多正在朝门的方向看，那边一位身材小巧的黑发女士面露无可奈何的笑容，与女主人道别。女主人惊讶不已，叫道：“我们不听告别的话，大家马上都要去喝茶，然后还要听一位歌唱家演唱呢。”可是那位女士还是一脸无奈的笑容，朝门口走去了。维克多意识到，刚才的音乐宛如窄小的地牢一般，共鸣的声音把他们锁在了一起。他们不得不面对面，相隔二十多英尺坐在一起。那实际上是令人难以置信的幸福。神奇的透明罩子把他和他拥在一起，圈在一起，这才使他有可能与他呼吸着同样的空气。现在一切都破碎了，散开了。他要出门走了。沃尔夫也盖上钢琴了。迷人的拘禁再也不可能恢复了。他走了。好像没人注意到他的反应。一个叫波克的人过来向他问好，轻声说道：“我一直在看你，音乐招你惹你了，知道吗？你刚才看样子厌烦的很，我都替你难为情。也许你的音乐根本没兴趣。呃”“哦，呃，才不是呢，我刚才并没有厌烦。”威克多尴尬的答道：“哦，只是我听不大懂，也就见上不来。啊，顺便问一下，他弹奏的是什么乐曲？”你说什么曲，啊，就什么曲。博克用纯粹外行的语调，故弄玄虚的低声说：“呃、啊，少女的祈祷。”要么叫《呃克莱彩奏鸣曲》，随你的便。